0: 서울의 한 복판엔 한강이 있습니다. 동서로 길게 흐르는 그 강을 중심에 놓고 북쪽에는 강변북로가 남쪽에는 올림픽대로가 나란히 이어집니다. 한강은 하나의 강이지만 어느 길, 어느 방향을 선택하니에 따라 그 모습이 달라지죠. 올림픽대로를 동에서 서로 달릴 때 올림픽대로를 서에서 동으로 달릴 때 강변북로를 동에서 서로 달릴 때, 강변북로를 서에서 동으로 달릴 때, 우리가 알고 있다고 생각한 한강의 모습은 전혀 다르게 느껴집니다. 세상이라는 강 하나를 사이에 두고도 각기 다른 방향으로 달리고 있는 사람들을 떠올려 봅니다. 10월 29일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1978년도 빌보드 하백 차트 이번주 8위에 올라있던 존폴 용의 러브 이즈 인디 i 어 듣고 왔습니다. 이존폴 용은 음 호주를 대표하는 거의 1세대급? 2세대 정도 되겠군요 2세대급 아티스트죠 어 이즈비치라든지 뭐 리트로 리버 밴드 그리고 존폴영 이후에 이제 최고의 슈퍼스타라고 하는 이제 ACDC가 등장하고 그 다음에 맨앤 워크 이런 아티스트들이 이제 줄줄이 나오면서 호주의 팝 음악들이 세계로 퍼져나가게 되는데요 예, 존폴 영은 바로 이즈비치라고 하는 그 호주 최초의 어, 슈퍼스타 그 뒤를 이었던 그런 팝스타였습니다 Love 러브 이즈 인 a i 어 듣고 왔습니다 자, 10월 29일 토요일 1부 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 아, 1970년대와 80년대, 90년대로 이어지는 빌보드 핫백 차트의 히트곡들, 두곡세곡 곡 이어서 들려 드릴 테니까요. 음악 들으시면서 70년대와 80년대, 또 90년대로 시간여행을 한번 떠나 보시죠. 그리고 2부는 북구북구로 꾸며 드립니다. 북칼람지스터 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 책한 권을 읽어봅니다. 오늘 읽어본 책, 아주 흥미진진한 책이니까 2부도 기대해 주시길 바라겠습니다. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1971년도 빌보드 핫백 차트 이번주 8위에 올라있던 조한바이즈의 The Night They Draw o l l Dicks Down 그리고 이어진 곡은 1980년 역시 같은 차트 이번주 20위에 올라있던 레오 세이어의 More Than I c a n Say 그리고 93년도 빌보드 핫백 차트 역시 이번주 5위에 올라있던 빌리 주엘의 The River o Dreams까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 진태그님, 등산 산행 일행 기다리며 청취합니다. 좋네요. 라고 하셨습니다. <웃음> 어느 산으로 가시나요? 이 만남의 광장들이 되게 있죠. 저는 사실 지방에 있는 산들보다는 이제 북한산하고 도봉산을 주로 많이 갔었는데, 그 밑에 김밥집에서 만났던 기억이 납니다. 올라가기 전에 이제 김밥 한두줄 사고요. 오이 하나 사서 넣고, 물두 통. 저는 물을 좀 많이 마셨어요. 그래가 물을 좀 많이 넣어서 갔던 기억이 납니다. 등산 갈때 이렇게 물건 많이 사는 건 아닌 것 같아요. 가끔 이렇게 자기 배낭에 안 들어간다고 들어달라고 하시는 분들 계신데 짜증납니다. 왜냐하면 산에 올라갈 때물한 통도 무게거든요. 근데 무거워 죽겠는데 자기 배낭에 안 들어간다고 물건 대신 좀 말이 안 되죠. 민폐입니다. 민폐. 저는 뭐 1박이나 2박짜리 등산보다는 주로 이제 당일 등산을 주로 했기 때문에 배낭에 이렇게 뭐 많이 들어가 있지는 않았던 것 같아요. 바람막이 하나 정도 있고요. 그 다음에 뭐 앞서서 이야기하는 것처럼 김밥 두 줄에 물한두 통, 오이 한두 개, 그 비상시에 먹을 수 있는 초코파이, 예, 그 정도 그 정도 하나 넣고, 예, 아, 아그 알코올 소 하나 있었네요. 혹시라도 이제 다칠 수 있으니까 뭐그 정도만 넣고 다녔던 기억이 납니다. 대게 이제. 우파발 쪽에서 북한산을 올라갔던 기이네 나요. 그쪽이 경사면이 굉장히 서있어가지고요. 올라갈 때 정말 빡십니다. 근데 거리는 최단거리에요.
1: 그래서
0: 열심히 올라가고 나면 그다음부터는 다섯 여섯 시간 동안 그 능선 타고서 돌고 돌고 돌다가 우이동 쪽으로 내려왔던 아, 산에 가고 싶네요. 방송에서 한두 번 이야기했었습니다만 제가 오른쪽 무릎이 안 좋아서 사실은 등산을 안한지가 꽤 오래됐는데 예, 산행하면 좋죠. 여름산도 좋고 겨울산도 좋고 진태규님 등산 안전하게 잘 하고 무사히 돌아오시길 바라겠습니다. 자 1985년도로 갑니다. 이번주 빌보드 핫백 차트 15위 올라있던 데이비 보이와 믹제거이 대단한 거물급 아티스트들의 듀엣이 화제가 되기도 했었죠. 댄싱 인더스트 t 그리고 86년도 역시 같은 차트 이번주 13위 올라있던 마돈나의 트루 블루까지 두 곡의 음악 이어집니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1996년, 빌보드 핫백 차트, 이번주 11위에 올라있던 키스 스웩과 아데나 케이지가 함께한 노바디. 이어진 곡은 95년도 역시 같은 차트 18위에 올라있던 이스케이프의 Who Can I l e n To까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 0060님, 40km를 달려 출근하고 있습니다. 출근길을 함께해주는 김태원의 프리웨이, 지루하지 않게 출근길을 지켜주셔서 고맙습니다. 어디서 어디까지 가시는데 40km를 달립니까? 와 엄청나게 아침 출근길이 멋이군요 강동구 쪽에서 김포 정도 넘어가면 아마 40km 정도 되는 거로 제가 알고 있는데 이 올림픽 그 대로가 끝에서 끝까지가 아마 한 대략 40km 정도 되는 거로 제가 알고 있거든요 와 아침 시간에 그 길을 출근하기 쉽지 않을 것 같은데요 0060님 매일 아침 대단하시네요 어, 6235님 테디 50이 넘으니까 자꾸 울적울적한데 테디 방송 들으면 거짓말같이 싹 났습니다 오은영님보다 더 고맙습니다 대구산원의 정자입니다 <웃음> 오은영 선생님이 요새 상담 많이 해주고 계시죠 오은영 선생님보다 더 고마워요 네, 제가 더 고맙습니다 6235님 아이미애님 어, 새벽에 창밖 풍경 보셨나요 동투기전이 제일 어둡다던데 알올이 넘어 풍경 자체가 어떤 미사역으로 설명하기 힘들 만큼 벅찬 감동입니다. 라고 하셨습니다. 그러네요. 저도 아침에 일어나면서 아유 어두워졌다 춥다 하는 생각만 했지. 아침에 동트기 전에 그 어두운 새벽의 풍경을 쳐다본 건 어, 많지 않네요. 차 타고 나서도 뭐 그렇죠. 어, 창밖 풍경 감상하기가 쉽지가 않습니다. 옆자리에 탄 사람이 창밖 풍경 보기 좋죠. 뭐 운전하면서 여행 가면 은 사실 창밖 이렇게쉽지 않잖아요. 네. K124288217님 테디의 순천 놀러오세요 라고 하셨습니다. <웃음> 놀러가고 싶네요. 이 아름다운 계절에 좀 놀고 싶다는 생각 요새 부쩍 들고 있습니다. 자 음악 들으러 갑니다. 1989년도 빌보드 핫백 차트 이번주 3위에 올라있던 Tears for f e a r c 의 s o w i n g the s e a s of Love 그리고 94년도 역시 같은 차트 7위에 올라있던 리얼 메코의 'Another Night'까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드립니다. To... 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 1976년도 이번 주 빌보드 핫백 차트 1위를 차지한 시카고의 'If You Leave Me Now' 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. Freeway. Freeway. 절절한 목소리가 인상적이죠. 바야건디오스의 I don't want to know 듣고 왔습니다. 김태훈의 프리웨이 10월 29일 토요일 2부 시작했습니다. 이분은 예고해드린대로 잠시 후 북구북구, 북튜버 이시안 씨, 북칼럼 니스터 박사 씨와 함께 아주 재미있는 책한 권을 읽어보겠습니다. 잠시 후에 만나봅니다. 여유로운 토요일의 아침, 책 읽기 아주 좋은 시간이죠. 북구북구 북튜버 이시안 씨, 북칼라니스터 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 날씨가 조금씩 이제 추워지면서 글쎄요, 뭐 겨울이 되면 사실 이제 외출하기가 쉽지 않은 대신 집에서 할수 있는 많은 것들이 있잖아요. 최근에만 뭐 넷플릭스다, 뭐 OTT다, 뭐 <웃음> 이야기합니다만 그래도 역시. 따뜻한 커피 한 잔에 책 읽는 것만큼 여유로운 어떤 겨울나기는 없는 것 같아요.
2: 아, 그렇기는 한데, 사실 음. 1년 365일이 책 읽기 좋은 날 아닌가요? (웃음) (웃음) 그래야 되는 거 아니에요, 지금? (웃음) 네.
0: 여름은 빼주세요. 어, 여름, 여름, 여름은 빼주세요. 아, 저도 생, 이렇게 이런 거 있잖아요. 그 카드회사에서 매달 가게 지출 그래프로 보여주잖아요. 음. 몇월에 얼마 쓰고 막 이런 거. 네, 네. 아마 책 읽기로 보면 여름은 거의 저는 제로에 가끔 봄 <웃음> <웃음> 가을에 좀 <웃음> 있다가 겨울에 왕창
3: 올라가고. 그, 네. 그게 그 가령 뭐 취미가 등산이다. 그러면 뭐 등산 가다가도 읽을 수 있고 음. 거기 위에 뭐 산장 같은 데서도 읽을 수 있잖아요. 그렇죠. 근데 취미가 서핑이시니까 이게 물에 젖어서. <웃음> 서핑을 하면서 책을 읽을 수는 없거든요. 물에 젖으니까. 아니,
2: 해변에서 책 읽는 게 얼마나 재밌는데요. 게다가 서핑에 관련된 <웃음> 책들이 많은데요. 정말 그... 서핑에 관련된 책을 읽은 서핑을 한다면 그그 음. 그 뭐라 그랬죠 그 효과가 배가 될 거라고 제가 믿어 의심치 않습니다.
3: 저분은 해변에서 그 책을 읽으신 적은 있겠지만 해변에서 물에 들어가신 적은 없을 것 같아요. <웃음>
2: 그렇죠. 한
3: 번에 들어갔다 오면 책이 그냥 다 엉망이 되는데 <웃음>
0: 이런 게 있죠. 어, 제가 제일 재밌게 봤던 거는 해변에 와서 네. 등산책 보시는 분들
3: <웃음> 이상한 사람은 실제로, 실제로.
2: 그곳에 보통 일타쌍피라고 하지 않나요? <웃음>
3: 그럴 수 있죠. 그럴 수 있죠. 추운, 어찌됐건, 추운 걸로 시작해서 해변 얘기만 잔뜩 하고
0: 있습니다. <웃음> 어찌됐건 뭐 이제 책 읽기에 정말 아주 좋은 핑계를 댈수 없는 음. 계절이다. 뭐 이렇게 음. 설명을 할수 있을 것 같아요. 자 오늘은요. 이 할로윈데이를 앞두고 sf 소설이지만 한편으로 공포소설로 분류가 되기도 하는 허버트 조지 웰스의 투명인간 읽어보도록 하겠습니다. 자, 이 투명인간 여기서 잠시 안내드리자면 투명인간에 얽힌 과학이야기 다음 주 월요일에 과학 같은 소리 안에서 또 다뤄볼 예정이에요.
3: 이거 괜찮다. 어, 이거야말로 일단 좋네요. 쌍피네요. 그러네. 그러니까 네. 네.
0: 토요일에 책 읽고 과학 같은 소리 안에서 그 과학적인 원리까지 알아보는. <웃음> 자 이전에 타이머신 읽을 때 작가 소개를 했었으니까 오늘은 생략을 하고요 바로 책으로 들어가 보도록 하겠습니다 자 투명인간 어떤 내용을
3: 다루고 있습니까 이 투명인간이 요 1897년 작이에요 1897년 작 1900년대도 아니고 정말 일찌감치 나왔는데요 이야기는 브램블 허스트라는 시골마을의 여인숙 마차와 말에 낯선 외지인이 등장하면서 시작을 합니다 네 근데 되게 수상해요. 머리부터 발끝까지 뭐 꽁꽁 싸매고, 그리고 도착을 했는데, 이후에 과학기구들이 도착을 하면서, 이 사람이 방에서 나오지도 않고, 음. 뭔가 이것저것 실험을 하거든요. 연구를 하죠. 네. 그러니까 연습 주인부터 시작해서 뭔가 이상하다 했는데, 그러다가 사제관에서 도난사건이 일어나요. 그래서 이 사람이 그 의심을 사게 되죠. 그런 과정에서 결국 정체가 드러나게 되는데, 알고 보니 이 사람이 투명인간이었다. 라는 네. 얘기입니다. 그러다가 이제 자기 물건 다 놓고 쫓겨가게 되는데요. 그의 이제 지나가는 대리인을 잡고서 붙잡고 자신의 연구 노트를 가져오게 하려고 이렇게 음모를 꾸미지만 결국 이 대리인의 배신으로 또 다시 쫓기게 돼요. 네. 그러다가 총상을 입게 되는데 이게 뭐 겨냥하고 쏜건 아닐 거 아니에요. 아무렇게나 쏘는 거에 총상을 입어가지고 어떤 집에 숨어드는데 그 집이 마침 자신과 예전에 같이 공부를 했던 친구인 캠프 박사의 집이었습니다. 여기서 투명 인간의 정체가 그리핀이라는 과학자였다는 것이 밝혀지죠. 네. 그리핀은 이제 캠프 박사에게 자신이 투명 인간이 된 경위와 그동안의 과정을 설명해 주면서 거기까지만 했으면 괜찮을 것 같아요. 그런데 그러니까 자신만의 나라를 만들어서 공포 정치를 하겠다느니 뭐 이런 얘기를 하니까. 망상적인
0: 이야기 들을하죠
3: 캠프 박사가 처음에는 좀 어, 이 친구 이렇게 되니까 도와줘야겠다라고 마음을 먹었다가도 어, 이 친구의 이 망상을 보고 안 되겠다. 능력성이라든지 네. 뭐 이런 어떤 분노를 보고. 네, 그래서 신고를 해요. 경찰을 몰래 부르고요. 결국 투명 인간을 달아나게 되는데 또 투명인간이 되게 옹졸한 사람이라서 복수를 할 거야. 이 캠프 박스에 복수를 할 거야라고 해서 이 사람을 따라가다가 결국 몰려든 군중에 의해서 거꾸로 최후를 맞이하게 됩니다. 몸만 투명하죠. 전투력은 진짜 형편없었거든요. <웃음> 이것이 줄거리입니다.
0: <웃음> 이 작품이 굉장히 중요한 작품이죠. 왜냐면 이후에 수많은 어떤 영화로 어, 영화의 원작으로 이제 사용이 되기도 했고 뭐, 이전에 이제 타임머신을 소개할 때이 HG 웰스, 아, 소위 이제 허버트 조지 웰스의 그, 또 다른 작품들에 대한 이야기를 했었습니다만, 이쥬베르나와 같이 SF 소설의 거의 뭐, 창시자, 이렇게 평가되고, 지금도 영화되고 있는 수많은 작품들이 영감을 준 그런 작가로서 되게, 알려져 있잖아요.
2: 맞아요. 진짜 SF 뭐 작품들 이후에 나온 작품들의 할수 있는 거의 모든 상상을 이 사람이 먼저 하지 않았나라는 생각이 들 음, 네. 정도죠. 네.
3: 그, 그리고 또 하나는 이 사람이 과학소설로 분류되는 게 그전까지는 뭐 투명하게 된다거나 뭐 과거를 간다거나 하는 상상력은 있었어도 이 사람은 과학적으로 설명을 하잖아요. 그거를 이러니까 네. 저러니까 저러니까 가능하다. 물론 지금 보면 전혀 과학적이지 않지만 맞지가 않죠. 네, 네. 그런데 그래도 음. 어떻게든 논리적으로 설명을 그러니까요. 해내려고 하는 그 네. 노력. 그 당시 과학으로는 그게 또
0: 맞는 논리였을 수도 있을 것 같아요.
3: 되게 그럴듯하게 보였겠죠. 어, 네.
0: 그렇죠. 사실은 이 허버트 조지 웰스는요. 그 SF뿐만이 아니라 SF 영화뿐만이 아니라 그 과거에는 이제 전자 오락이라고 했죠. 게임. 네. 게임에도 영향을 많이 미쳤어요. 그 아마 나이 드신 분들 기억하실 거예요. 이 오락실이라는 데서 했던 초기 오락 중에 인베이더라고 있어요.
3: 어, 그 갤럭시 인베이더 이런 그렇죠. 거. 그렇죠. 이렇게
0: 이렇게. 외계인들이 점점 밑으로 내려오면서 아, 공격하는 맞아,
3: 맞아. 완전 초창기 게임인데. 네. 네. 그 인베이더를. 그걸 어떻게 아시죠? <웃음>
0: <웃음> 이야기 들었죠. 아. 이야기. 저희 동네에 이렇게 말을 많이 하는 형들이 있어가지고. <웃음> <웃음> 옛날 이야기 참 많이 해줬습니다. 네. <웃음> 그런데 그 인베이더에 등장하는 그 우주 괴물이 문어 형태예요 음. 이게 이제 hg웰스의 우주전쟁에서 영향을 받아서 게임을 만든 디자이너가 아. 아, 그 캐릭터를 그렇게 만들었다 뭐 하는 고백을 하기도 했습니다. 자, 어찌됐건 투명인간으로 다시 돌아와서 이투명인에 대한 이제 묘사가 굉장히 흥미롭습니다. 눈에 보이지 않는 것을 묘사한다. 이것이야말로 어떻게 보면 이제 문학적인 어떤 야심 도전 같은 것이 되지 않았을까 하는 생각이 드는데 인상적인 어. 장면들 있죠.
2: 저 같은 경우는 사실은 그 투명했을 때의 묘사보다는 투명했다가 그 죽으면서 점점 이제 말 그대로 이제 드러나는 실체가 드러나는 그 묘사가 정말 약간 놀라웠어요 네, 네. 뭐라고 얘기를 하냐면요 그러니까 처음엔 이제 손이 보이기 시작합니다 그래서 마치 유리로 만들어진 듯 희미하고 투명한 손의 윤곽이 보였다 너무 투명한 나머지 정맥과 동맥 뼈와 신경마저 보일 정도였다. 그러면서 가장 먼저 작고 하얀 신경 연한 잿빛을 띈 사지의 윤곽 다음으로 흐릿한 뼈와 복잡한 동맥. 이번엔 살과 피부가 처음에는 희미한 안개처럼 나타났다가 빠르게 그 밀도가 높아지면서 돌투명해졌다라고 음. 이야기를 하는데요. 이 과정이 이 사람이 어 아까 우리가 어쨌든 과학적인 사실이 맞냐 맞지 않냐를 떠나서 굉장히 그럴듯하게 쓴다라고 얘기를 했는데 네. 아이 사람이 정말 해부학적으로도 되게 그럴듯하게 묘사를 하는구나라고 하는 게 되게 인상적이었어요.
0: 이게 19세기 말이라고 생각을 해 본다라면 사실 해부학이 일반적인 어떤 학문으로서 이렇게 정착되기 전이었을 텐데, 네. 그럼에도 불구하고 이 책을 쓰기 위해서 굉장히 많은 연구를 했다는 걸또알수 있는 대목이기도
3: 하고요. 네. 근데 방금 말씀하신 묘사가 사실 영화, 그 케빈 베이컨인가 나왔던 할로맨. 우 네. 네. 거기에서 투명 인간이 되는 과정이 나오거든요. 꼬 네. 거꾸로 이제 보이는 과정도 나오는데 혈관이 쫙 나타났다가 뼈 나타나고 하는데, 어, 그걸로 보면 진짜 비주얼이. 그렇죠. 네. 되게 오. 충격스러웠어요. 그
0: 약물 이제 주입하고 나서 그 투명 인간을 변해갈 때. 네. 네. 그 표피부터 사라져 가잖아요. 그러니까. 그래서 나중에 이제 막 혈관만 남고 뭐 음. 윤곽만
3: 남았다 이제 드디어 네. 이제 투명해지는 그 과정들. 음. 근데 저는 사실 이게 투명한 그 묘사보다는 되게 재밌었던 게 투명하니까 계속 옷을 벗고 다녀야지 투명해지잖아요. 그렇죠. 그 추운 영국 날씨에. (웃음) 그래서 감기 걸려가지고 재채기 소리로 사람들이 어 뭐가 있네 알아보고. 되게 투명인간도 열대지방에서 태어났으면 이렇게까지 쫓기지 않았을 것 같은데 약간 영국과 좀안 맞는 그게 아니었나 싶었어요. (웃음) 그리고 뭐를 먹을 수도 없고. 그렇죠. 아, 먹으면. 먹으면 음식만 둥둥 떠서. (웃음) 그렇죠. 그렇죠. (웃음) 그렇죠. 그리고 뭐. 여기서
0: 이제 그, 말하자면 이제 돈을 훔치는 장면도 나옵니다만, 훔치면 어떡할 거예그 <웃음> 돈만 둥둥 또 떠다니게 되잖아요. 그래서
2: 걸리잖아요. <웃음> 그러니까. 네, 돈만 둥둥 떠다니는 건
0: 걸리기도 하고. 그러니까 우리가 예전에 생각했던, 뭐, 꿈이 뭐야? 그럼 투명인간이 될 거야? 슈퍼맨이 더 쎄? 뭐, 뭐, 이렇게 <웃음> 네. 이제 이야기했던 장면들이 있었는데, 투명인간은
3: 아닌 것 같다는 네, 생각은 능력치가 제로에 네. 가깝지 않나 그러니까
2: 보통은 투명인간이 되면 뭘할수 있다라는 어떤 희망찬 생각들을 하잖아요 그리고 이 사람도 투명이 되기 전에 내가 투명해지면 이렇게 될 것이다라는 희망을 가졌는데 사실은 이 책은 거의 한 권에 걸쳐서 투명해지면 얼마나 살기 힘든가 음. 그 아주 고군분투의 과정을 굉장히 리얼하게 묘사를 하고 있다고 보시면 됩니다
0: 그러니까요. 네. 어린아이들의 꿈과 희망을 짓밟는 네, 투명인간이 돼선 서는 절대로 안 된다는 걸알려니다 어, 사실은 이제 우리나라에이 투명 인간에 비할 만한 작품이 있죠 어, 도깨비 감투라고 아, 하는 맞아요, 아주 유명한 말. 네. 거기서는이 감투를 쓰면 그냥 음. 투명해지거든요. 그러니까 맞아요. 우리나라 도깨비 감투 한 수이야.
3: 네, 옷까지 투명해지니까. 그럼요,
2: 그 네. 한 수이네요.
0: 거위털 파카 음. 입고 저는 <웃음> 패딩 입고 그냥 도깨비 감투 를 쓰면 다 전체로 투명해지니까. 네. 네. 그 생각 똥똥하게 해봤습니다. <웃음> 자, 이 중반 이후에 투명인간이 과학적인 그리핀으로 밝혀집니다. 그러면서 이제 캐릭터가 이제 이야기하는 여러가지 어떤 과정도 나오게 되고. 사실은 이 투명인간이 SF의 어떤 쇼시 같은 작품이 합니다만, 이 HG 웰스 자체가 사회파로 이제 분류되는 소설가 중에 한 명이기 때문에, 당시 어떤 시대 상황이라든지 자신의 어떤 세계관에 대한 부분들도 이 책이 굉장히 많이 녹아있는데, 그런 부분을 조금 이야기해 주신다면,
3: 처음에 이 책이 그래서 나왔을 때는 약간 그런 인종적인 편견에 대한 뭐 비판이다. 이렇게도 해석을 했었어요. 왜냐면 어쨌든 우리와 다른 어떤 모습인 거잖아요. 그러면서 투명인간의 그런 모습들을 가지고 무조건 배척하고 보는 이걸 보면서 그냥 처음에 이 사람이 알비노. 그러니까 그 백색증이라고 하죠. 네, 피부가 하얗게 변해요. 가 원래도 좀 알비노여서 투명인간이 되게 변했지만 어쨌든 이런 겉모습이 달랐기 때문에 무조건 어왜 그런지 자세히 들어보지도 않고 배척하는 모습을 보면서 인종적인
2: 편견에 대한
3: 비판서다 뭐 이런 식으로 읽히기도 했었거든요. 네.
2: 아 근데 그렇게 보는 것도 신선하기는 한데 네. 저 같은 경우는 아, 딱 드러나거든요. 뭐냐면 보통 그런 얘기 하잖아요. 같은 물이라도 뱀이 마시면 독이 되고, 소가 먹으면 우유가 된다, 라고 얘기를 하는데, 이 사람 같은 경우는 기본적으로 그 못된 사람이었어요. 음. 그러니까 아버지가 돌아가셨는데, 돌아가신 이유가, 이 사람이 자기 연구비가 부족하니까 아버지 돈을 훔치거든요. 그런데 네. 이게 아버지 돈이 아니었던 거예요. 그래서 그 아버지가 거기에 대해서 자기가 이제 자기 돈이 아닌 거를 책임을 져야 되니까. 되니까 자살을 해요. 음. 근데 보통 이런 경우가 되면 엄청난 죄책감에 시달리기가 쉬울 텐데 전혀 그런 그 내색을 하지 않고요. 그리고 처음 실험했던 대상도 고양이를 실험합니다.
0: 아주 잔혹하게 실험하죠. 불쌍한
2: 고양이를 음. 그 고양이 어떻게 살라고? 고양이를 그러니까 정말 네. 실험하면
0: 박사님에게. 별로 좋은 소리 들을 수가
2: 없습니다. 벌써 거기서부터 저는 이미 <웃음> 마음이 떠났습니다. 그러니까. 네, 네. 네. 그러니까 처음부터 이 사람의 그을테면 그 보통 말한 인성이라고 하죠. 인성 자체가 좋은 사람이 아니에요. 그러다 보니까 사실은 이게 좋은 사람이었으면 이 연구가 좋게 좋게 쓸수 있는 가능성이 있거든요. 네. 이 연구를 공유하고 이것을 우리 인류의 발전에 이바지할 수 있는 방법을 찾을 수 있었을 텐데 자신의 욕심을 위해서 그것을 숨기려고 했기 때문에 오히려 동료도 없이 혼자서 그렇게 이제 이렇게 죽을 수밖에 없었던 면이 있는 거죠
0: 그러니까 사실은 이 투명해지는 기술이라는 것이 누구의 손에 들어가느냐 사실은 뭐그 수많은 도구들이 그렇잖아요 의사가 잡은 칼과 강도가 잡은 칼의 용도가 다르듯이 그럼요 음. 그런 이야기를 또 작품 속에서
3: 남겨놓고 있다 근데이 사람이 되게 인성이 나쁘다라고만 보기에는 가령 이 사람이 왜 그렇게 연구에 집착했냐면 지방대 교수인 자기 교수가 자기 연구를 가로채 가려고 했었거든요 근데. 그러니까 그걸 막기 위해서 내 연구를 완성시켜야 돼그 쫓기다 보니까 돈이 필요해 하다가 이렇게 된 거여서 저는 인성적인 것보다 뭐 그런 것도 있겠지만 약간 너드 너드가 보통은 한 분야를 굉장히 잘하는 네. 하지만 사회성이 좀 떨어지는 사람들을 일컫는 경우들이 많잖아요. 그렇죠. 그래서 약간 그런 사람이 아니었나. 사회적 관계 서툰 뭐, 지금으로 따지면 소시오패스 정도의 그런데 이제 과학적으로 좀그 기술적으로 좀 많이 아는 그런 사람이 아니었나는 생각도 들거든요. 네.
2: 사실은 그 작품 자체에서 그 작가도 이 투명 인간에 대한 그 동정심들을 계속 보여주고 있습니다. 그러니까 이 사람이 처음부터 요즘 사악한 사람이라기 보다는 사실 상황이나 조건들이 이 사람을 이렇게 나쁘게 몰아간 면이 있는 거죠. 그러면서 봤을 때는 좀 복합적으로 읽을 수 있는 그런 여지가 있는 그런 작품이라고 볼수 있을 것 같아요
0: 제 주변 분은 이 책에 대해서 아주 단호하게 한마디로 평을 하시더군요 어, 100년 전부터 이 공개 힘들었다 (웃음) 연구하는 (웃음) 고학 학생의 네. 그 어떤 이야기를 이렇게 절절히 적고 있는 걸 보면서 역시 음. 이 공개는 그때도 힘들었다. 그리고 역시 대학원생의 비해 그렇죠. <웃음> 그래서 그 이야기를 하셔서 아주 예리한 지적이라는 이야기를 들은 <웃음> 아, 적이 있데 대학원생은
2: 어쩌다 이렇게 미움받게 됐나요. 아니 얼마 전에 읽은, 읽은 글에 따르면 소년들이 죄를 지으면 소년원에 가고 대학생이 죄를 지으면 대학원에 간다라는 <웃음> 얘기가 있더라고요. <웃음>
0: 저도 죄를 많이 지었나요. 대학원까지 가긴 했는데. 어 졸업은 못하고 수료만 했으니까
2: 아직도 대학원에 있는 셈이네요. 빨리 출소하시기 바랍니다.
0: 알겠습니다. 음악 한곡 듣고 옵니다. 퀸의 노래 중에서 Invisible Man 됐습니다 마치 영화의 사운드 트랙처럼 그 분위기를 아주 묘하게 만들어준 곡이었습니다. 퀸의 Invisible Man 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 케비스 이라디오, 김태훈의 프리웨이, 북구북구, 박사 씨, 이샨 씨와 함께, 허버트 조지 웰스의 투명 인간 읽어보고 있습니다. 자, 이책 속에서 이제 투명 인간이 등장을 하고 나서 이 마을 전체가 공포에 이제 떨게 됩니다. 눈에 보이지 않는 자. 그래서 어디선가 나를 감시할 수도 있고, 나에게 어떤 해악을 미칠 수도 있고, 또 그게 정체를 알수 없다는 것에서 오는 어떤 공포. 이 투명 인간이 이 상징하고 있는 건 뭘까요? 이 책을 통해서 아마, 어, 허버트 조지 웰스가 가장 하고 싶었던 이야기는 무리에서 떨어진, 이 보이지 않는 한 남자로 상징되는 무엇이지 않았을까 하는 생각을 해보게 되는데.
3: 음, 근데 저는 사실은 투명 인간, 그니까, 지금 우리 주변에 항상 언제 무슨 어려운 일이 터질지 모르잖아요. 약간 그런 거? 그러니까 누군가 너를 지켜보고 있고 나에게 해가 될 것들이 내 눈에 보이지 않지만 다가올 수 있다 음. 정도로 이제 그렇게 얘기를 할수 있지만 반면에 이제 투명 인간이 상징하는 반은 전 오히려 예전에 그 플라톤의 국가론에 기게스의 반지라는 네네네. 게 나오잖아요. 그러니까 목동인 기게스가 투명 인간이 되는 그런 반지를 발견해 가지고 끼는 순간 이 사람이 그냥 착한 목동이었는데 결국 그 왕까지 죽여가며 그 나라를 차지하는 이야기가 나오는데.
0: 인간의 본성에 대한 이야기를 나오잖아요. 네네. 누군가와의 어떤
3: 시선이 사라진 상태에서의 그 어떤 폭력성과 야만성 같은 네네. 것들. 그래서 인간이 자기가 아까 인성에 대한 얘기를 하셨지만 인성이라는 게 결국 내가 스스로 하는 것도 있지만 다른 사람이 시선을 의식해서 자기가 행동하는 것도 인성이라는 것이 되는 것이 아닌가. 근데그 시선이 사라졌을 때 그런 해방감이 들면서 그러니까 그 말씀하신 본능적인 어떤 것이 튀어나오는데 저 투명인간의 상징은 이게 더 강하다라고 생각을 하거든요. 음.
0: 네. 없어서 네. 기계세 반지 이야기해 주시니까 갑자기 반지의제왕생각 나네요. <웃음> 어, 그것도
3: 네. 기계세 반지에서 영향 영향을 받았죠. 영향을 네.
0: 받았죠. 그래서 사실 이제 그이 골룸이 그, 그 반지에 집착하면서 네. 이제 인성들이 다 변하기 시작하는.
2: 네. 그 그러니까요. 그런. 실제로 자기가 갖고 있자 더더 능력? 능력이 생겼을 때 그걸 컨트롤할 수 없는 능력이 생겼을 때 인간이 어떻게 반응하는가를 보는 건 굉장히 흥미로운 과정인 것 같고
0: 현대에 와서 그 능력은 돈인 것 같아요 주변 사람들 그러잖아요
3: 저 친구 돈 벌더니 변했어
0: 라고 이야기하는
3: 큰 돈을 벌면서 사람들이 이상해지니까 그래서 지금 완전 공감하는 게이 사람이 투명인 그 가야 된다면 백화점에 가잖아요. 네. 백화점에서 누워도 보고 별걸 다하는데 요즘에 돈 있으면 vvip라고 불 꺼진 다 내보내고 몇 명만 들어가서 백화점에서 막 하는 그런 게 있거든요.
1: 그
0: 실제로 뭐 체험도 해보고 네네. 옷도 다 입어보고 한다고 네. 하더라고요.
3: 그러니까 그 능력 자체가 이콜 돈이 돼버리는 거잖아요. 지금. 그렇죠. 네. 네.
2: 아 돈이 많이 해서 좀 사람이 견해보고 싶네요. <웃음> <웃음> 제 새해 매년 결심이 어, 그거예요. 테디의
3: 꿈이잖아요. <웃음> 남들에게 변했다고 욕좀먹어보자 <웃음> 저이 방송을 2년째, 3년째 하고 있는데 매일 듣고 있습니다.
2: <웃음> <웃음> 신념 계획으로. 그렇군요. 그런데 정말 저는 이 부분에서 이, 그러니까 이 투명 인간이 나중에 결국은 그냥 자신이 곤경에서 벗어나고 싶다거나 혹은 자신의 과학적 기술을 어떻게 뭐 활용하고 싶다 이런 걸 떠나서 공포 정치를 실현하겠다라고 하는 원대한 꿈을 꾸게 되잖아요. 진짜 많은 돈이 갑자기 생겼을 때 사람이 변하듯이 갑자기 권력욕을 가지게 되는데요 이 그러면서 자기 이제 그 캠프라고 하는 사람에게 그 얘기를 했다가 배신당하고 난 다음에 캠프에게 너를 죽이겠다라는 이 편지를 보냅니다 네. 근데 이 편지가 제가 봤을 때는 이 작품에서 가장 문학적이에요 음. 네 이렇게 얘기를 하거든요 오늘은 투명 인간의 시대 첫해 첫날이야. 나는 투명인간 1세야. 네. <웃음> 통치로 시작하는 건꽤 쉬울 거야. 첫날은 본보기로 한 놈만 처형하겠어. 바로 캠프라는 작자가 될 거야. 오늘부터 죽음이 시작될 거야. 보이지 않는 죽음이 오고 있어. 단단히 준비해야 할 거야. 그것이 내 사람들에게 강렬한 인상을 심어주겠지. 죽음은 정오의 우체통에서 출발할 거야. 편지는 집배원의 손을 거쳐 그 놈에게 전해질 거야. 그리고 끝이야. 게임은 시작되었어. 죽음이 출발한다. 내 백성들이여 너희 또한 죽음을 맞이하고 싶지 않다면 그놈을 돕지 마라. 오늘 캠프는 죽게 될 것이다. 이야 문장만 보면 무슨 파우스트 같요 아, 그렇죠. 그렇죠.
0: <웃음> 맨피스터 팔레스가 이야기하는 것처럼. 네. 나, 아, 소름 끼치지 네. 않나요? 크로레옹 그러니까.
2: 황제에 대한 비판 같기도 하고. 오, 네. 이 사람이 많네. 돈이 많아지면 그사람만 반하는 게 아니라 문학적이 되기도 <웃음> 하나 봅니다.
3: 네. 글도 잘 쓰게 되나 봐요. 사실은 은밀히
0: 이야기하면. 사람이 무엇인가 갖게 돼서 변했다기보다는 그의 본성이 드러나는 순간이잖아요. 그렇죠. 네, 네. 그가 이미 그의 연구 과정을 통해서 보여줬던 여러 가지 어떤 면면들을 본다라면 그가 드디어 그 연구의 성공으로 인해서 어떤 힘을 갖게 되자 어, 사회적인 어떤 규범 또는 누군가의 어떤 시선으로부터 애써 눌러놓았던 그어 본성을 이제 깨우게 되면서 이런 어떤 비극적인 어떤 말로를 향해서 이제 달리기 시작하는 건데 음. 저는 그래서 이 투명 인간이 참 여러 가지로 현대화에서도 읽힐 수 있다고 생각이 됐던 게 뭐냐면, 최근에도 투명해지는 연구 많이 하잖아요. 근데 그 대부분이 다 전쟁 무기들이에요. 그 그렇죠. 뭐, 어, 스텔스기라든지 뭐, 우리가 흔히 아는 007 영화 같은 것들을 봐도 보이지 않는 차가 등장하고, 음. 다 누군가를 사륙하기 위한, 또 누군가와의 어떤 전쟁을 하기 위한 그런 어떤 무기로서 그것들이 대부분 그 인정되고 있다는 걸, 이해되고 있다는 걸 보게 되면, 보이지 않는다는 것. 그래서 남들로부터 시선을 제압할 수 있다는 것. 이것이야말로 가장 강력한 어떤 공포이지 않았을까.
2: 맞아요. 응? 정말 그러니까 자기는 나는 볼수 있지만 남은 나를 못 본다. 이건 네. 진짜 엄청난 힘인 거죠 사실은.
0: 그 감시카메라 cctv가 있는 모든 공간에서 우리는 돌아다니고 있는데 절대감시자들이 그것을 통해서 우리를 일거수일투적 보고 있다. 그리고 그들이 어디 있는지 우리가 알 수가 없다. 라고 생각한다면 라 정말 이건
3: 어마어마한 공포 아닙니까? 근데이 과학기술이 발달하다 보니까 이 당시에는 투명인간이 굉장히 공포스러웠지만 지금은 약간 능력치 중에 이런 말이 써도 될지 모르겠지만 쪼랩에 가깝다라고 말할 아, 수 있을 것 같아요. 어. 왜냐하면 그 말씀하신 cctv 외에 인간을 감지하는 것 중에 시각으로 하는 게 거의 없어요. 네. 열이라든가 초음파라든가 뭐 이런 것들을 통해서 하고요. 그리고 또 이런 얘기를 진짜로 옛날에 영국의 판타지 작가가 이런 얘기도 했어요. 투명화가 가능할 정도로 과학이 발달한 시대는 투명화가 아무 소용이 없을 것이다.
0: 일반적이 되면.
3: 그, 왜냐하면 그거를 감지할 수 있는 게 이게 아니라 얼마든지 다른 것으로도 할수 있는 그런 과학이 되니까요. 뭐
0: 최근에는 뭐 중국의 CCTV의 그 보급과 또그 인공지능을 사용해서 이제 안면 인식이 되는 바람에 음. 중국 가면은 뭐 2초 단위로 다 어디 있는지 알수 있대요. 네. <웃음> 그런 이야기 하는 걸 들으면 서참 어마어마한 감시 사회가 되어가는구나. 뭐 우리나라도 마찬가지 아닙니까? 뭐 보안상의 CCTV도 있습니다만. 택시만 타도 거기 블랙박스 다 달려있고 어디 가거나 이제 사실은 그것이 이제 범죄 예방용이 합니다만 누군가가 나를 어디선가 쳐다보고 있다는 게 사실 그렇게 기분이 좋지만은 않거든요.
3: 그 이미 스마트폰이 추적 기능이 다 되는 거기 때문에 그 무슨 국가기관이나 해커들이 마음만 먹으면 우리 동선이라는 것도 다 추적이 되잖아요.
0: 맞습니다. 뭐 그래서 노트북 사시는 분들 왜그
3: 앞에 있는 캠에다가 네. 이렇게 스티커 붙여놓고 안 보이게 하는 음. 해킹당할까 봐 하는 분도 계시고. 그 제가 아는 ai 업체가 있는데 여기서 그런 기능이 있대요. 그러니까 지금 전국에 아이들이 줌으로 수업을 한다고 그랬었잖아요. 네. 비대면으로. 근데 딴짓을 하잖아요. 네. 그 카메라를 통해서 눈동자가 어디 있는지를 추적할 수 있는 기술이 있대요. 그 인공지능이 있대니까요. 네. 근데 그것까지 하면 애들이 너무 무서워할까 봐 그래서 못한 거래요. 그거 하면 은 이렇게 딴짓하면. 은 네, 바로.
0: 이렇게. 네. 이 친구 딴짓하고 있습니다 이게 알, 알, 알러라 뜨고
3: 네. 네. 이상행동 감지 장치라고 그러더라고요 <웃음> 근데
2: 생각해보면 정말 아이러니한 게 사실 이 작품에서 그 투명 기간의 가장 강력한 적은 어떻게 보면 개거든요. 냄새로. <웃음> 냄새로 알거든요. <웃음> 그렇죠. 이 그러니까 우리가 인류의 그 기술이 발전을 하면서 정말 온갖 장치로 이제 투명한 발견할 수 있는 방법들을 이제 연구를 해왔다면 사실 개는 그냥 태어나자마자 음. 네, 알수 있는 그런 기능을 갖고 있는 거죠. 그러네요. 그런 거 보면 참 자연은 재밌는 것 같아요.
0: 인류가 그렇게 수백 년 동안 연구해서 드디어 투명 인간을 만들었어라고 <웃음> 한데 개가 <걔가> 불어버려 <웃음> 추격해 <웃음> 동네 개들에게 쫓기게 되는 <웃음> 그렇죠. 그런 상황이 벌어지는 거군요 자막 듣습니다 일거수일투족을 감시당한다는 건참 끔찍한 일이지 않을까 하는 생각이 드네요 폴리있습니다 Every breath you take 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 북한 럼니스터 박사 씨, 북투와 이시안 씨와 함께 북구북구, 오늘 허버트 조지 웰스의 투명 인간 읽어보고 있습니다. 자, 이제 투명 인간의 관점에서 어떤 악행에 대한 부분들을 이야기했습니다만, 근데 이 작품 속에서 때때로 이제 느껴지게 되는 것이 이 고립된 자의 어떤 고독함, 외로움, 이해받지 못하는 자의 어떤
3: 상실감 이런 것들도 등장을 하거든요. 네. 그런 대목들이 또 분명히 존재를 하고 있죠. 네, 그 저는 사실 우리 사회에서 완전히 고립된 사람은 그렇게 많진 않아도요. 흔히 존재감 없다라는 소리 그런 그렇죠. 소리 많이 있잖아요. 네,
0: 네. 사실은 그 젊은 세대들의 어떤 그어 자기 비하적인 어떤 표현 방식 중에 하나가 네. 투명인간이라는 게 있잖아요. 그렇죠. 맞아요. 그 옆에 있는데 아무도 내가 옆에 있는지 모른다. 네. 알아주지 않는다.
3: 우리 중에서도 사실 어~ 한 이틀 전쯤에 저희 집에서 약 파티가 있었어요 (18명) 있었는데 서로 다들 모르는 사람이라 그중에 한 명이 굉장히 좀 공격을 많이 당했습니다 네 이런 자리에 아무것도 안 가져오다니 막 이러면서 <웃음> 어떻게 빈손올수 있어요 그런 이문서. 자리에서 누구 한명
0: 걸리면 거의 그렇죠, 그렇죠. 예, 혼수 네. 상태로 나가죠 네. 나, <웃음> 재밌으니까
3: 그런데 그 옆에 계셨던 분이 나중에 그분한테 어 너무 부러워요 그러는 거예요 음. 왜냐하면 너무 존재감이 이 사람은 센데 네, 확실하게 다 어. 각인이 됐잖아요 네. 근데 자기는 그런 존재감이 없으니까 어, 여기 왔는데 사람들이 모를 것 같으니까 그런 얘기를 부럽다고 하시더라고요 사실은
0: 제가 아는 그 후배 중에 학교 선생님을 네. 하는 친구가 있는데 이 친구의 가장 큰 일은 학기 초에 아이들 이름 외우는 거예요. 음. 왜냐면 그 자기가 이 선생님을 시작한 그 초기에 그 반아이의 이름을 조금 늦게 외우는 바람에 아이의 이름을 몰라서 넌 이름이 뭐니라고 한번 물어본 적이 있는데 음. 아. 그게 그 아이가 너무 큰 상처를 받아가지고 네. 자기가 그 학기 내내 그 아이를 정말 그 상처로부터 다시 좀 끄집어내기 위해서 노력을 했다. 그리고 사람들에게 저 사람이 내 이름을 알고 있다. 내가 누군지 알고 있다는 라 것만큼 아이들에게 그 자신감을 주는 게 없다 하는 음. 이야기를 하더라고요.
2: 저는 절대로 해볼 수 없는 경험이네요. 저는 진짜 <웃음> 좋은 학생이었던 것 같습니다. 제 이름을 잊어버리는 선생님은 안 계셨어요. 네.
0: 저는 이름은 잘못 외우셨는데 제가 누군지는 아셨어요. <웃음> 그랬을 <웃음> 것 같네요. 출석부에다 뭐라 적어놓으셨나 봐요. 선생님들이. 네가 개냐? 그래서, 그래서.
3: <웃음> 약간 욕과 연결되는 <웃음> 그런 거였을까요? <웃음> 뭐였을까요? 이름은 잘못 외우셨는데 <웃음> 네. 과목 선생님들 들어오셔서 네가 <웃음> <"니가> 개지? 흘려왔서또 기억이 안 오죠. 그래서 그 아까 우리 박사님이 이 투명인간이 살아가기 얼마나 힘든지에 대한 이야기다라고 했는데 사실 이걸 보면서 존재감 없는 친구들의 그런 약간 공감도 얻을 수 있는 지나가는데 뭐 차가 와가지고 친다거나 맞아요, 이런 맞아요. 네. 이런 걸 네.
2: 보면 약간 현대 사회에서도 그런 거잖아요. 맞아요. 네. 그래서 좀 공감이 될것 같기도 합니다. 네, 이 투명인간의 가장 큰 문제가 정말 단한 명의 동료도 없었던 거거든요. 친구가 없다는 거잖아요. 네, 다한 명이라도 동료나 진짜 이런 위태로운 사, 순간에 찾아갈 수 있는 사람이 있었다고 한다면. 그렇다면 상황이 이렇게까지 되진 않았을 거예요
0: 사실 그래서 그 대목에서 그 프랭큰슈타인 같은 작품도 떠올랐잖아요 그 괴물이 결국 자기의
2: 동반자를 만들어 달라고 하잖아요. 네, 그러니까 네, 너무나 고독하고 네. 외로우니까. 네, 네. 그러니까 중간에 이 토마스 마블이라는 불황자를 이제 자기 심부름꾼으로 쓰겠다라면서 이제 위협하고 감시하면서 이를테면 부려먹으려고 하는데요. 배신을 합니다. 근데 그렇죠. 그래서 정말 막 날뛰게 돼요. 이 투명 인간이. 정말 이걸 보면서 사람에게 다른 사람이 얼마나 중요한 존재인가라는 것을 좀 다시 한번 느끼게 되는 그런 계기가 되기도 했어요.
0: 투명 인간이 악행을 저지릅니다만 그 초반부의 악행은 약간 찌질한 쪽이었잖아요. <웃음> 그런데 그 불황아에게 이제 불황자에게 배신 당하고 또그 총상을 입고 숨어 들어간 그 집에서 이제 캠프 박사를 만나서 어릴 때그 예전에 학교의 친구라고 이제 어떤 자기의 옛날 이야기까지 들려주면서 의존하게 되는데 거기서 다시 이제 투명 인간 입장에서는 배신을 당하는 상황이 벌어지니까. 심지어 음. 자기가
2: 얘기했던 것들에서 약점을 잡아서 공격하죠. 그렇죠.
0: 네. 그리고 나서 이제 쉽게 얘기해서 그 폭주하기 시작하잖아요 네. 이 사람에 대한 배신감을 두번 겪고 나서 이제 무차별적인 막 살인들을 저지르면서 다니게 되는데 그런 대목을 이제 보게 된다라면 그 고립감이라는 거 누군가에게 상처받고 또 이해되지 못한다는 게 얼마나 무서운 것인지를 또 작품 속에서 읽어낼 수 있지 않나 는또 생각을 해봤습니다 음. 자 궁극적으로 작가는 이 작품을 통해서 우리에게 무엇을 이야기하려고 했을까요 단지 재미있는 이야기를 넘어선 작가가 그 쳐다보는 어떤 세상에 대한 시각 같은 게 있었을 것 같은데.
3: 그냥 우리 한 번쯤 어렸을 때 그런 생각해 보잖아요. 투명 인간이 될수 있다면 무엇을 할 것인가.
2: 음. 그렇죠.
3: 다들 이제 찌질하게 처음에 목욕탕에 갈 것이다. 뭐 이런 얘기들을.
2: <웃음> <웃음>
1: 그렇죠.
0: 래서
3: 호기심 많았던 꼬맹들. 네. 그럼 여자 머리 탕가 있지. 그래서 네, 사실 목욕탕이 투명 인간의 정체가 드러나기 제일 좋은 장소거든요. 그렇죠. 물이 있고 수증기 물에 있고. 튀기고. 네, 그렇죠. 형체가 네. 네. 보이니까. 네. 그래서 도깨비 감투가 필요하다. <웃음> <웃음> 결국 <웃음> 결국 하고 싶은 얘기는 도깨비 감투가 필요했다라는. 그런데 네. 그래서 자기가 하고 싶은 걸딱 생각해 보면 가령 내가 이거라면 뭐 은행을 털 것이다 라든가 이런 식으로 생각이 자꾸 된다. 그 그런 쪽으로 아무래도 가게 되는 경우들이 많잖아요. 그걸 보면서 예전부터 투명에 대한 어떤 투명 인간에 대한 얘기는 사실 고대 2 500년 전부터 나온 얘기니까. 근데. 그러니까 다른 사람의 시선에서 자유로울 수 있다면 사람들은 그 책임감이 이제 벗어나는 거잖아요. 책임감이 없어지는 거니까 그러면 얼마나 폭주할 수 있을 것인가? 얼마나 자신의 어떤 그 본능대로만 살 것인가? 이런 것에 대한 경계를 계속하는 것 같습니다.
2: 네. 그 저는 이게 바로 문학의 힘이 아닌가라는 생각이 드는데요. 사실 재미있는 발상은 누구나 할수 있잖아요. 이를테면 투명관 같은 경우도 아까 얘기했던 신화나 이를테면 저는 그 설화에서 볼수 있듯이 그럼 누구나 한 번쯤은 상상할 수 그럼요. 있는 것들인가? 네. 그렇지만 그 발상 자체에서 그것을 깊이 있게 밀어 붙였을 때 그것을 그걸 정말 끝까지 밀어붙였을 때 어떤 것이 드러나는가 이것을 보여줄 수 있는 게 문학임이 아닌가 저는 약간 그런 생각을 했거든요. 우리가 그냥 상상으로 아까 말했듯이 모욕탕에 갈 거야, 뭐 은행을 털 거야 이렇게 얘기를 했을 때에는 미처 알지 못했던 것들, 음. 네, 미처 알지 못했던 부분들까지도 보여주는 게이 작품의 이덕이 아닌가라는 생각을 합니다. 그렇군요.
0: 자, 두 분의 한줄 추천사 들어보도록 하겠습니다.
3: 음. 무서운 것을 싫어해서 드라큘라 같은 소설은 좀 힘들지만 그런데 할로윈은 즐기고 싶다 하시는 음. 분한테는 이 소설이 딱 적절할 것 같아요.
0: 코스프레는 투명인간을
3: 하고 나가시면 됩니다. 네, 두루마기 휴지를 온몸에 칙칙감고 그렇죠.
0: 그리고 투명인간이야 하고
3: 나갔는데 웬 미라야? 라고 하면. (웃음) 그게 방법이 있어요. 그래서. 그것만 하면은 미라고, 거기다가 중절모를 쓰면은 투명인간이. 중절모에 선글라스를 (웃음) 쓰면,
0: 네, 네, 맞아요. (웃음) 투명인간이 됩니다. 그냥 휴지로만 감고 나가시면 미라가 될수 있습니다. (웃음) 자, 박사 씨는요?
2: 네. 한 번이라도 투명인간이 되고 싶다라는 상상을 해본 적 있는 분이시라면, 그러면 한번 읽어보시기를 바랍니다.
0: 네. 투명인간이 되고 싶다라고 했을 때, 막상 투명인간이 된 사람이 겪었던 그 수많은 일들을 통해서,
2: 그런 꿈은 다시 남게 될 겁니다. <웃음> 그렇죠.
0: 유명 동심 파괴 SF 소설. <웃음> 허버트 조지 웰스의 투명 인간 오늘 읽어봤습니다. 자, 다음 주엔요, 양귀자 작가의 모순 읽어보도록 하겠습니다. 98년도에 첫 출간이 됐는데, 별다른 홍보 없이도 지금까지 꾸준히 읽히고 있는 책. 저희도 본격적으로 한번 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시안 씨, 북칼럼리스트 박사 씨완 다음 주에 만나봅니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 안녕히 계세요. 음악 한곡 듣겠습니다. 빌리 아이돌입니다. Eyes Without a Face KBS 이라디오 김태훈의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 그곡은 토니 브렉스톤의 I Don't Want To 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.